0: gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. É o um episódio especial hoje com a Fê, é, Fernanda, né? Mas é, eu chamo de Fe e ela é a Fernanda da Rony e ela topou é, participar do, do, do episódio, né participar do podcast, já aceitou de primeira. É a primeira aparição dela em algum em podcast, né? Então já tô me sentindo aqui muito privilegiado por ter conseguido fazer, né? Ter esse feito chamar ela e ela participar Feia, seja muito bem-vinda muito obrigado por participar eu foi uma das pessoas que eu queria muito trazer para o podcast porque eu queria escutar também a história queria saber como foi todo o processo como que você começou nesse mundo do design que a gente ama e odeia né é um, é um misto de amar am, amor e ódio e se apresenta para galera fala um pouco de você quem você é onde onde você mora enfim fala um pouquinho de você
1: Poxa, muito obrigada, Vitor, por essa introdução. É, eu fiquei muito feliz com o convite, assim, eu já aceitei de cara é, ter uma oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha história, é, acrescentar um pouquinho na comunidade de design, é, evoluir também, né, o meu primeiro podcast, eu é, não vou negar que estou ansiosa, estou nervosa, mas faz parte, a gente quer evoluir em algo, a gente tem que ir crescer em algo, a gente tem que, tem que encarar o medo mesmo, e vai com medo mesmo, e tá tudo certo, qualquer coisa você me ajuda.
0: Sim, com é, certeza. E é isso. É, eu queria e saber... Estou muito feliz. Pode falar.
1: Muito feliz mesmo assim, com o convite, é, e é uma honra, uma honra mesmo.
0: Eu fico muito feliz de você, oh. você topar né, e aceitar. Foi uma das pessoas que eu pensei, assim, não, acho que ela não vai... Eu nunca vi ela em lugar nenhum falando disso. Quer dizer, todos os convidados... Nunca falaram em lugar nenhum, né? Mas eu fico muito feliz de ter topado. E é, se você já tem uma coisa para falar, se você tiver, pode falar.
1: Uhum. E, então, falando um pouquinho aí da minha história, né? para quem não conhece ainda. Sim. A minha história com design, ela começou há 14 anos atrás, acredita? Já faz um tempinho aí, ó, eu entregando a minha idade. É... <risos> um pouco mais velha aí do que o pessoal, né, a gente tá com 32 anos, mas, é... então eu comecei fazendo curso de publicidade e propaganda, e na faculdade foi que realmente eu comecei a ter um contato com o design, eu vi, assim, as propagandas na televisão, né, na época, inclusive, eu achava que eu ia trabalhar como publicitária, e... É, fazer uma redação, porque eu tinha uma uma, digamos assim, uma certa aptidão para escrita, e eu achava que era isso que eu ia fazer na minha vida. Eu ia escrever propaganda, criar propaganda, publicidades, tipo aquelas da Brama que a gente via, é, Refrescar Pensamento, da Tartaruga, a galera que é mais velha, mais antiga, vai, vai saber do que eu estou falando. Então eu vi essas propagandas e ficava encantada, e achava que era isso o meu futuro, assim, e eu sempre tive uma aptidão é, um pouco melhor para escrita, assim, né, então é, eu curtia muito esse universo. E, só que na faculdade, quando eu comecei a cursar, eu fui realmente entender que publicidade e propaganda era bem abrangente, era um universo de possibilidades, assim. quando você entra no curso de publicidade, é, você aprende de tudo um pouco, né, você vai é, aprender realmente como, por exemplo, trabalhar numa agência, né? Então, você vai, vai aprendendo um pouco da criação, um pouco de mídia, um pouco de planejamento, financeiro, administração. Então, você vai aprendendo de tudo um pouco, assim. E, e durante o curso, né? Os meus professores, na verdade, que foram, assim, me encaminhando para essa área do design, né? É, nessa área do visual mesmo. Eles diziam que nos trabalhos eu me desenvolvia bem, assim, na, nas aulas, e já iam já ia falando, olha, Fernanda, acho que você assim, pra, você trabalha bem aqui com os programas, Na, nessa época, gente, para vocês terem uma ideia, eu aprendi a mexer no core, eu não existia ainda Illustrator né, nas faculdades, então era, um, era uma coisa nova, assim, para mim, um mundo novo, né? e E deles viam que eu tinha uma aptidão, e eu realmente fui, sabe, acreditando naquilo? Sim eu sempre gostei muito dessa parte visual né já vindo aí de, de ensino médio de educação artística de fazer é, muitos trabalhos manuais é, que envolviam, que envolviam aí muita criatividade né então brincava muito com pente nas aulas de informática então acho que tudo isso foi assim me encaminhando mesmo para essa área mais visual digamos assim e
0: já teve e uma... já assim, Tu já teve uma. Oi. uma Como é que chama? Como é que eu posso dizer assim? Tipo, já já, já teve uma iniciação no design ali quando eu era na escola, né? Eu não sei se tu. Acho que pelo que eu entendi, tu pegou um pouco de, de informática, né? E mexeu com Paint, alguma coisa assim, foi isso que eu entendi. Uhum.
1: Eu não sei se você já mexeu no Paint, mas para a gente que é mais das antigas, nossa, era, era a sensação, né? Pensa, a é, a gente acompanhou o surgimento da internet, Sim. né, o início ali da, da criação do computador, e daí veio um programa que você conseguia tipo, ali usar toda a criatividade fazer vários desenhos. Então, já desde pequenininha, né, que assim, eu fui vendo que eu tinha realmente aptidão, né, e daí realmente se tornou uma paixão mesmo, é, o design, né, e... Eu comecei, então, daí já a trabalhar né, numa agência de publicidade, quando eu estava terminando o curso de publicidade. E o sonho de todo mundo que cursava publicidade era trabalhar numa agência. Né? É, a gente era preparado para isso. né? E, e daí eu entrei eu entrei nessa agência de publicidade aqui de Curitiba, uma agência pequena, mas que não, não deixa de ser uma agência. E é ali que eu fui poder... Pude né, realmente vivenciar na prática né, o design. A gente aprende muita teoria na faculdade, mas não adianta, na agência é, você é colocado em prova de fogo mesmo. né? Você vai atender ali, diversos tipos de clientes, de diversos setores, diversas áreas. Então, você aprende muito na prática. Tanto que, às vezes, quando algum designer vem aqui falar comigo, né, Ah, Firmino? O que você acha de trabalhar na agência? Por mais que eu sei que muitos designers têm experiências ruins com a agência, eu, felizmente, não tive uma experiência ruim, assim. Meu chefe é uma pessoa maravilhosa e só contribuiu, assim, na minha carreira, trabalhar na agência. Eu sempre indico para os designers, ah, se você puder trabalhar numa agência, tiver, porque não é fácil também começar a iniciar numa agência, né? Se você puder, tem essa experiência que você vai aprender de tudo um pouco, desde fechamento de arquivo, né? é, preparação de arquivos para gráfica, né? você vai entender de impressão, vai acompanhar as impressões. Né? Você vai aprender a criar em diversos formatos, desde um brinde para uma caneta, um outdoor. Então, é, é, muita, é uma bagagem que você tem assim, muito grande em pouco tempo. Então, eu sempre, eu sempre indico, assim...
0: É legal tu falar dessa parte de, da experiência né, do, de agência, porque realmente uhum. acontece muito, né? Muitos designers têm a vontade de trabalhar a agência, outros não. É, antes da gente ir, ir para esse ponto de agência e tal, é, tu tava falando do Python, eu lembrei da época que eu fazia uns desenhos nada a ver uhum. no, no Python, eu fazia as coisas meio loucas, e eu já me sentia o, o Pablo Picasso, né, o Van Gogh. Uhum. Eu, eu fazia uhum. esses negócios no Pint, né? Achava o, o máximo. E aí, eu nunca mais uhum. ouvi falar do Paint. E aí, tu falou, acendeu a memória. Assim, <risos> minha, na época de quê? Sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos, eu tenho 21, né? E eu, na época, de, uhum. devo ter o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. E eu lembro que eu tinha escola de informática, tinha é, aula de informática, né? E aí, eu ficava mexendo. Sim,
1: aula o de Paint informática.
0: era maravilhoso, cara. Tu... Tu falando agora, acendeu uma memória assim. Meu Deus, eu nem, nem lembrava disso. Isso nem, nem tava na minha cabeça mais. Nossa, velho. Muito antigo. Eu muito perdi antigo a
1: horas e horas desse programinha pra você ver.
0: Era maravilhoso. Yeah. Era muito bom. Nossa, me senti um artista. É, bom, vamos, é. vamos pro, pro assunto do, da agência, né? Já, já que tu tocou nesse ponto. Uhum. E... Eu, pelo que eu entendi, tu falou um pouco que a tua experiência foi boa, né? É uma coisa que eu que eu escuto muito de outros uhum. designers que já trabalharam em agência. Ai, ah, é muito pesado, é muito cansativo. É, eles sugam uhum. muito de você, né? Você é tratado como uma máquina e tal... Conta um pouquinho da tua experiência em agência. Eu acredito que, por exemplo, eu nunca trabalhei em agência, justamente por ter uma, uma visão já assim, né? De, de tanto ouvir as pessoas falarem que é muito é muito pesado, é muito cansativo. Então, conta um pouquinho da tua experiência trabalhando em agência.
1: Uhum. Eu não sei se porque era uma agência menor aqui em Curitiba e a gente era... É, ali existindo, né? E a gente era muito unido, assim... É... Claro que existia as demandas, né? você tinha que entregar, é, você tinha que entregar um trabalho com uma agilidade e tudo mais, mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o meu horário de trabalho era das 8 às 18, eu tinha liberdade para sair às 18 horas e só retomar no outro dia, eram poucas as vezes assim, que a gente trabalhava até mais tarde, foram poucas ocasiões quando eu tinha muita urgência no trabalho, mas assim, posso contar nos dedos, quantas vezes foram e, e era super tranquilo assim olha eu era uma das tinha mais eu era uma das únicas mulheres tinha mais uma mulher no financeiro e outra na, no atendimento é, de secretária né é, mas as coisas assim, funcionavam de uma maneira um, um, um fluxo bacana assim de, de serviço sabe o que me motivou depois para sair claro é, foi o, o salário que realmente é, infelizmente, né, nós designers batemos, batemos muito nessa coisa do, do salário, né? é, difícil, é, um aumento, né? é difícil ter um aumento, é difícil ser reconhecido, e as agências parecem que elas têm né, um padrão de valor, que pagam para os designers, e daí depois eu acabei saindo por causa do, do salário mesmo, embarcando uma empresa maior é, no setor de marketing, só que a experiência que eu tive ali, e, e quando você fala tá no início da carreira, é isso mesmo. A gente tem que ter essa gana de aprender, sabe? Aproveitar que a gente tem muita energia, que a gente é jovem. É, dar o nosso máximo ali, ralar. É, eu vejo que, inclusive, tem muitos designers que, que começam com um trabalho não remunerado, né? Realmente, para ganhar experiência. E, e eu acho que isso é super importante. E eu vejo que isso reflete muito nos meus trabalhos hoje, né? que eu tenho um índice de aprovação muito bom assim dos meus projetos de identidade visual é, e acho que esse período da gente foi bem importante assim porque os clientes que eu atendia era vocês vão dar risada era tipo desde é uma funerária super importante aqui de Curitiba empresa grande é, até sei lá uma marca de telhas, aí outra, fazer embalagens para materiais escolar então eram Cliente totalmente diferente, eu fui aprendendo aí realmente entender a cabeça do cliente. Por mais que a gente tinha, digamos assim, o um atendimento, né? Que fazia o comercial, fazia a ponte com o cliente. É, a gente começava a entender um pouco mais, né? Buscava pelo menos entender um pouco mais a cabeça do cliente. E eu acho que isso contou muito aí, contribuiu muito para a assertividade do projetos de hoje. Não, então, foi, foi uma, uma experiência incrível. Uma
0: experiência, é, isso é exatamente o que eu ia falar. É. Uma experiência provavelmente deve ter tido uma, algum momento ou outro que você, né, não sei, se estressou, ficou chateada, porque tem dessas, né? A gente Nossa, lida é com pessoas, então, é possível de acontecer situações que você fica assim, caramba, velho, por que, que cliente fez isso, não sei o que e tal. E é uma ah, coisa sim. que eu acho muito importante, eu não, não vejo muitos designers falarem é, bem de agência. É muito mais fácil falar mal. E eu hum. até entendo, porque na maioria é. das vezes é assim, né? Na maioria das vezes a agência pesa muito, suga muito. para tu ter noção, é a primeira pessoa que eu tô escutando que, que teve sim, sim. uma experiência boa, né? Que foi ok, assim. Hum.
1: Eu gosto de contar essa experiência. Acho que vai muito também, por exemplo, da cabeça do, do meu chefe, né? Da época que é o, que é o dono da tal agência. Gente... Então, ele era uma pessoa, assim, é uma pessoa muito boa. Então, com certeza, isso influencia, influencia também nas pessoas que ele selecionou para trabalhar naquela época e tudo mais, né? E, e eu gosto de contar, assim, essa experiência. Foi muito bom.
0: É, Fê, analisando hoje, no cenário que a gente está assim, tipo... É, a gente, tudo bem que hoje a gente já evoluiu muito né os designers o design se si evoluiu e nós como profissionais do design a gente evoluiu muito no sentido de, de home office né de trabalhar em casa hoje em dia tem toda essa essa facilidade mas analisando hoje você indicaria é, tipo ter um trabalho Físico, no caso que eu esteja falando, no caso seria a agência, né? O design aí é para uma agência é, é necessário ou não é? Porque, assim, até mesmo para mim, né, que quero muito saber desse lado que de, de quem participou de agência, que tem experiência. Eu hum. nunca fui, nunca fiz, então eu não tenho muita noção. Eu escuto as histórias, né? Que o chefe hum. é, chegava lá, tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair, não existia final hum. de semana final de semana trabalhando também, então assim, analisando o cenário de hoje, qual que é a tua posição em relação a isso? Você indica, você não indica?
1: Uhum. Como que é? No cenário, de, no cenário de hoje, eu não acho que é uma obrigação você passar é, por uma agência, porque assim, naquela época, eu acho que nem a época que eu trabalhei na agência, pelo menos, nem existiam redes sociais, Sim. Você não falava muito designer, freelancer, não existia isso, eram pouquíssimos, assim, que se arriscavam e eu acredito que tinha muita dificuldade, era mais por indicação, mais por nome mesmo, sabe? E hoje as coisas já mudaram muito. a tecnologia nos ajuda muito, a gente tem muito mais contato com informação, a gente consegue aprender as coisas de uma maneira muito mais rápida, então, assim, eu não acho que é uma obrigação, tá? É, mas se você souber de uma agência boa, por exemplo, que tenha algum, um bom nome, né, uma boa reputação e você puder entrar, tiver a oportunidade de entrar eu acho que também seria uma boa opção assim, para você adquirir uma experiência mas eu não acho que seja obrigatório você pode ir de maneira independente começar agora né, com, com, no seu home office né, já aprender ali também ser autodidata, né? eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, independente se você fizer faculdade ou não tá? É, seja autodidata, porque as coisas no universo do design, acho que em todas as profissões, mas no nosso mundo, é, porque tem essa questão da tecnologia, é, avança muito rápido, a gente está vendo aí o, a questão do metaverso vindo, com certeza vão surgir novas profissões aí dentro do design, então a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar procurando conhecimento, e, e acho que tudo é válido, você ou você entrar na agência, ou você... Começar aí no seu home office, que também é super gostoso. Eu também indico, eu adoro essa vida que eu tenho agora, trabalhando como é, no meu escritório em casa. É, e foi uma escolha, assim, que meio que veio com, digamos assim, uma crise dos 30 anos, né? Onde eu sempre tive esse sonho de empreender, mas eu sempre tive muito medo. E quando eu vi que nós, com as redes sociais a gente é, conseguia ter acesso mais fácil, assim, realmente, a divulgar os nossos serviços, os nossos trabalhos, postar ali no Instagram, e eu enxerguei essa oportunidade, aí eu pensei, por que não me arriscar neste novo mundo? né Então, é, eu acho que a galera que está vindo agora tem um, um certo privilégio, assim digamos assim, né de ter a informação, a tecnologia, as redes sociais, né? e tem um pouco mais de
0: liberdade digamos assim é como se o caminho tivesse mais aberto né para quem quiser trabalhar nessa área não necessariamente uhum. tem que ir para agência porque eu escutei Exatamente. muito de que eu tinha que ir para agência ah, vai vai para faculdade primeiro faz a faculdade ou faz uhum. cursos paralelos né esses cursos técnicos e vai para uma agência uhum. só que tipo eu escutava é. muito muita experiência má né experiências ruins na verdade e eu ficava meio, será? Eu acho que vale muito mais a pena você trabalhar é, por conta própria, né? Mas querendo não, é uma Sim. experiência, né? você, com certeza, vai aprender muita coisa.
1: Trabalhar por conta própria, você está fazendo o teu nome, né? É algo teu que você está construindo. Sim. Não adianta. A, a, a gente, digamos assim é a gente está lutando por algo nosso, né? Então, eu, eu pensava muito nessa questão, me olhava para o meu futuro né? daqui a 10 anos, e eu pensava, poxa, será que eu me vejo trabalhando realmente dentro do setor de marketing, vivendo essas experiências que eu estou vivendo aqui agora? Eu já não estava muito feliz, assim, é, porque quando eu saí da agência e entrei mais em questão trabalhando em empresas, né? No marketing corporativo, eu tinha o meu trabalho de design focado numa única marca, digamos assim. Então, era sempre aquelas mesmas cores, aquelas mesmas regrinhas, aquele mesmo tipo de projeto. Então, isso com o tempo, com o passar do tempo, foi meio que me desgastando, assim, fardo, digamos assim. E eu fui perdendo aquele brilho, assim, nos olhos para o design. Tanto que, é, nessa, digamos assim, há uns oito anos atrás, eu trabalhava no design, trabalhava com criação de logos, claro. É, porque a gente exigia isso. Algumas empresas que eu passei também pediam a criação do logo. É, mas eu fazia de tudo um pouco, né? E agora, recentemente, quando eu abri o meu escritório, então são três anos aí que eu estou trabalhando é, especificamente com a criação de marcas e é, identidade visual mesmo. É, então, sempre me perguntei, né? Se era aquele futuro que eu queria para mim. E quando eu vi essa oportunidade, é, via muita gente postando aqui, falando que tinha fechado cliente pelo Instagram. E eu falei assim, por que não? Vou pagar para ver. Né? Inclusive, eu fiz uma coisa que eu nem recomendo para muitas pessoas. É, eu saí sem ter nenhum cliente da empresa que eu tava. Assim. É, então, eu comecei meio no escuro, mesmo no escuro. A única parte boa assim, que na época eu fiz foi fazer um planejamento financeiro. Então, durante um ano, Antes de sair dessa última empresa, é, eu fui guardando realmente dinheiro, fazendo ali um caixa, né? É, para se nada dar certo, eu ter um, um dinheiro ali para me dar uma segurança, para continuar. É, então, foi isso, sim.
0: E outra coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, eu não sei se. Se você já falou no teu Instagram, é, eu olho o Instagram das pessoas que eu, que eu gosto, né? Que eu admiro, mas hoje em dia a gente tá tanta coisa para fazer que às vezes eu não olho tudo. E eu não sei se tu chegou a falar no teu perfil. e Eu queria muito saber de onde que surgiu o nome Rony B, como que foi a, a ideia do nome, o que, que vem por trás, o conceito, a história. Tem, tem algum significado especial? Eu sempre quis muito saber, porque assim... É, eu não, não tinha muita eu não tenho muita criatividade para nome fictício, né? E uhum. eu era ou era Vitor Moreira, ou era Vitor Moreira, não tinha outro nome, não tinha uhum. estudo, não sei do que uhum. péssimo de nome, péssimo para até para os meus projetos uhum. fictícios, eu tenho que me quebrar assim para pensar em algum nome fictício que fique legal. Então eu queria saber um pouco, uhum. como que foi aí esse nome? Como que surgiu o nome Ronei B?
1: O nome é uma coisa difícil mesmo de a gente criar. Pensar. Os próprios clientes têm muita dificuldade, a gente vê né, que tem essa dificuldade. É, o meu nome, Anembi, veio de inspiração mesmo. Na verdade, eu sempre sabia que eu queria que algum animal representasse o meu estúdio, a minha empresa. Eu sempre tinha isso em mente. Mas eu nunca sabia que animal que ia representar. Aí, um certo dia, assim, aleatoriamente, no YouTube, eu estava escutando aqueles... Aquelas playlists que a gente tem assim. E de repente veio uma música do nada Que se chamava Honey Bee, E era com uma melodia assim, é, bem tranquila Bem calma E eu acho que casava, casava muito A música tipo, casou muito com o meu estilo E eu escutei a sonoridade né? Honey Bee, que, eu pesquisava, que era abelha mesmo E falei Nossa, é isso Tipo tem muitos dias, sabe, de você, às vezes, no feeling, assim, você bater o nome e falar, é isso, a minha empresa vai se chamar na Design? E daí, já logo, eu pensei nessa questão de abelha, de colmeia, né, é, de abelha rainha, é, diversos caminhos que eu poderia seguir, a questão de comunidade. né, Então, eu falei, nossa, é isso, eu vou criar uma abelha como símbolo da, da minha empresa. Tanto que, quando eu comecei, há três anos atrás, eu era uma das poucas agentes, assim, empresas que tinha abelha como símbolo, e hoje, se você vê, já tem um monte, já tem é, roupa de marca, que se chama Ramidi, é, mas assim, foi mais ou menos isso, por é, inspiração do momento, assim, eu dei a corte, acho que eu posso pensar no nome hoje, eu não, sinceramente, eu não sei, eu acho que eu ficaria com o meu nome pessoal mesmo, sendo assim, sincero, assim.
0: Eu achava que que tu tinha feito, sei lá, name, alguma coisa assim, vários não. nomes, porque geralmente é assim, né? a galera bota vários nomes, palavras-chave, que tem a ver com o que você quer, né? E aí, do nada, tu olhou uma música, escutou, e disse, uhum. esse nome aqui vai ser o nome da minha marca. Que interessante, né? É. E, e, e tu contou tô. também do significado, né? Que é comunidade, abelha rainha, tem toda essa questão. E eu achei interessante, porque assim, eu não imaginava que tinha sido por uma música, uhum. juro por Deus. Eu pensava assim, uhum. eu acho que ela fez, né, Só pode, só pode.
1: Não, não. É, e, eu, e também a questão da tonalidade né? Eu gostei muito. honeybee é abelha, na verdade, o significado é em, é, em português, né? É como se fosse um tipo de abelha, essa abelha que a gente vê aí, que todo mundo tem medo, que dá ferroada. Então, é como se fosse uma espécie de abelha, por isso que nome é Honey honeybee né? Daí acho que é a junção de Honey, Mel, com Bee abelha. É, então, e foi isso, assim, foi, foi inspiração, digamos assim. E,
0: sei.
1: e tô até hoje, e olha, não ficando mudar, tô fazendo registro dela no INPE, né, tô fazendo acompanhamento, porque depois eu fui vendo que foi surgindo, é, hoje em dia tem roupa de marca, tem doceria, com nomes muito parecidos, né. Então, eu vi aí essa necessidade de fazer o registro para tá? não correr o perigo de, de perder o um nome, que não é tão fácil assim a gente bolar um nome depois, né?
0: Sim. E eu ia te perguntar isso, tu registro, de né? Se uhum. está em andamento o registro, se registrou. Porque é um nome que é muito comum de ver, né? Muita gente pode acabar usando. Não comum, mas assim, alguma coisa relacionada ao bi, né? Alguma coisa relacionada a mel ou abelha. E eu, por isso que eu ia te perguntar hum. agora se, tava, se já estava nesse processo de registro. É... Sim,
1: sim, o processo de registro é que demora bastante no INPE, né, já faz aí acho que uns seis, sete meses que tá, e eu acredito que vai levar aí um ano e meio, mais ou menos, e tenho, teve alguns problemas recentemente aí no INPE também, então tá tudo meio atrasado, sabe, então acredito que vai demorar um tempo aí ainda, é, e a questão, às vezes o problema não é nem achar outra empresa com o mesmo nome, o problema é sempre que pode ser barrado de registro no INPE, é quando é do mesmo segmento, digamos assim, né? Que tenha, se tiver aí, vir outra empresa no ramo de design, né? De criação de marcas com o nome Honeybee, daí eu posso perder realmente o nome. Mas agora não mais, né? Porque a gente fica pedido de registro e, e daí se tudo der certo, né? Eu acredito que está encaminhando bem. Então, acho que vai dar certo, sim.
0: Ah, então, no caso, só pode ter uma marca... No caso, nomes um nome do, só daquele segmento ali. Só uma marca com aquele segmento. Não pode ter o um nome parecido com o mesmo segmento. Duas pessoas, no caso, né? Tem que ser só uma. Isso, é, tem,
1: isso tem muita questão. E também de a sonoridade parecida. Também, né? também são é, motivos para ter, é, ter problema no deferimento. Né? De serem deferidos. Lá no Inter. então eu sempre recomendo para os clientes que, que me procuram aqui. Quando eu vejo que já é um nome, que assim, pode dar problema, eu já, já aviso, né? Talvez, ó, oh, seria bacana você é, conversar ser, ser com algum advogado ou com alguém especializado em name mesmo. É, para ver essa questão do nome, porque você pode perder esse nome, pode ser que ele não seja a, aprovado. É, e justamente para, por exemplo, não criar toda a identidade visual e depois esse cliente vir a ser prejuízo, né? Sim. Eu, deixo, eu é um gosto prejuízo. de deixar ele ciente disso, né? Então, é bem importante esse alerta, digamos assim. Né? Agora, na verdade, eu tenho uma parceira, né, que é a Dani Patera, que ela me auxilia aí na criação uh, do nome... Então, é, é um serviço a mais que eu estou entregando aqui no estúdio, né? Mas essa questão é, de dar a entrada com registro do nome, eu sempre estou indicando parceiro, os parceiros, advogados mesmo, que têm mais... É, sabem mais sobre o assunto. Não adianta, eu sou especialista. Né?
0: Especialista nessa área, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu teve uma cliente recentemente que ela ela não tinha ideia de nome só que assim eu não sabia que por exemplo não podia existir duas Jone B, Eu sabia que tinha que registrar péssimo conhecimento de, registro de marca Inclusive preciso até uhum. estudar melhor isso mais a fundo e aí ela uhum. ela veio até mim né pagou pelo projeto mas eu disse a ela olha, você não tá você não tem nenhum nome decidido né definido então você precisa recorrer ao INPI né primeiro eu te indico esse site que você verifica Acho que foi uhum. o check in registro que eu indiquei para ela, para ela verificar nomes lá, os nomes que ela quiser, e ver qual o nome uhum. que está disponível para você registrar. E aí, até hoje, estou aí esperando para poder fazer o projeto, porque ela eu falei para ela, ó, corre atrás primeiro uhum. do registro, para você ter o nome né primeiro da marca, porque se caso de algum problema e você postar o seu projeto... Vão querer que você tire do ar, né? Vai querer que você tire a do Instagram e, e que mude o nome. É sim, sim. é muito importante. E,
1: eu, e hoje eu vejo essa importância e falo sobre isso porque eu já tive problemas com isso. Eu já criei, na época, assim, no início né, do meu estudo aqui, eu não tinha eu não tinha esse conhecimento. Então, eu acabei fazendo uma, uma marca que depois teve problema, é assim, deu uma confusão, porque daí outra empresa... É, já chegou com os dois temas feito, assim obrigando, tipo, digamos, a tirar tudo do ar, e a marca já tinha já estava feita, já tinha produto feito, sabe? É, então foi um transtorno, assim e essa marca ainda está na justiça, é, batalhando aí pelo nome, porque por mais que é um nome parecido, não é o mesmo nome, é uma sonoridade parecida, Sim. É, eles estão no mesmo segmento, é o mesmo segmento, esse é o problema maior. Só que daí eles, é, tipo, de regiões está totalmente diferente aqui no Brasil. Tipo, um tá na, é, no Rio Grande do Norte e outra tá em Rondônia. Então, eu acredito que elas estão aí é, nesse processo ainda. E, e eu sempre indico, assim, se o designer puder é, fazer um curso realmente de name, né? Entender esse processo do, do registro de como fazer pesquisa ali ver se o nome tem boa chance de ser é definido, eu sempre também aconselho, assim, é muito bom. E a gente, empreendendo, a gente tem que ter conhecimento de diversas áreas, né? Não adianta, a gente é especialista, mas, no fundo, a gente tem que acabar sendo engenheirista um pouco, né? E aprender de tudo um pouco. Ter essa consciência, hum
0: tem que ter um, um, de tudo um pouco, né? A gente, eu, antes do podcast, estava até pensando que, por exemplo, nessa semana, essa semana, semana não, semana passada, eu tava com outro, uma outra amiga, a gente gravando o episódio, e ela falou muito sobre a questão de, do lado empreendedor, né? Que a gente não é só designer, no sentido de só fazer umas artes bonitinhas, um logo legal, né uma identidade visual legal, a gente também tem que entender esse lado empreendedor, o lado de planejamento financeiro, de é, quanto que tá lucrando, né saídas, entradas, gastos, não sei o que e tal. A gente, eu, por exemplo, eu vivi muito, muito do meu tempo assim trabalhando com isso, só entendendo que eu tinha que desenvolver só... Identidade visual, logotipo, filtros e tal, sem a outra parte empreendedora. Mas aí eu entendi que não, é tudo um só. Né? A gente, quando uhum. vai empreender, a gente faz tudo de um, um só. A gente não pode esquecer Sim. só um lado. né? Então tem que estudar, tem que ter conhecimento em relação ao empreendedorismo, em relação a name, registro de marketing, mas eu mesmo não sabia. Eu indiquei, assim, porque ouvi falar da check-registro, mas assim, conhecimento zero. Entreguei na mão de Deus uhum. e disse ó, eu sei que tem esse site aí que você pode verificar o nome e vai na fé. É uma coisa uhum. que eu queria te perguntar em relação ao design. Tu, tu comentou um pouco que começou na agência, né? Fez faculdade, tudo mais. Mas eu queria saber um pouquinho como como que tu começou a produzir identidade visual? É assim tipo de fato, né? Porque muito design, né? Não sei se você passou por essa fase. Mas eu comecei hum. fazendo somente logotipo, né? Só o símbolozinho, a letra, né? a tipografia e o slogan, né? o tagline. Eu fiz muito isso aqui hum. no Photoshop. E era horrível. Era cada coisa horrível que eu fiquei, meu Deus. Olhando hoje, eu amadureci muito. E eu queria saber um pouquinho, como que tu começou? Tu já começou com identidade visual completa? Ou tu não tinha conhecimento nenhum e, e começou primeiro fazendo logotipo? Como que foi?
1: então como é, eu comentei nessa agência que eu trabalhei eu fazia logotipos e logotipos não é, identidade visual mesmo completa uhum. com papelaria com o um manual de identidade visual era muito importante então eu sempre fazia o, tra o trabalho completinho ali eu já adquiri experiência realmente com identidade visual só que assim é, não era esse único e exclusivo trabalho né eu fazia de tudo eu passei ali por Anúncios de revista, outdoor, brinde de caneta, é, embalagem de caixa de lápis de cor. Então, foi de tudo um pouco assim. E depois, é, na verdade, é, quando eu resolvi, resolvi abrir a HomeBee, é, eu, claro, né, no mercado, a gente vê que tem essa diferença. Né? Um cliente que muitas vezes não, já não consegue investir de cara numa identidade visual é, pede somente o logotipo, então realmente no início ali eu fazia só o que dava, né? Para fazer o nome no mercado, né? A gente começa meio que do zero mesmo, né? É, ganhando menos, fazendo só um logotipo, é, um, é, uma, re, uma arte para rede social, alguma outra coisinha ali, para ajudar a gente a pagar as contas também, né? que a gente precisa também pagar as nossas contas. É, pagar o software, é tanta coisa que a gente tem que tem despesa, então a gente acaba assim, fazendo tudo um pouco para ter um, um dinheiro realmente, né? Sim. E daí depois, com o tempo, né, amadurecendo, é, e é até engraçado, eu comecei, eu contei aqui para vocês, né, que eu não tinha nenhum cliente, então o meu primeiro cliente aqui no Instagram foi um cliente fictício, <risos> é, eu via muitas pessoas falando assim, ah, é, se você não tem cliente, faz um trabalho fictício. E o portfólio Sim. não adianta, né? Por mais que a gente produza conteúdo e atrai cliente, mas o portfólio, eu acho que é, aqu é aquele trabalho que às vezes o cliente vai bater o olho e falar é esse designer, é esse estilo de trabalho que eu quero e eu vou fechar com ele. E daí, então, quando eu fiz esse trabalho fictício, olha que engraçado. Ah, o meu próximo trabalho foi um cliente real, daí que eu consegui fechar por causa desse trabalho fictício que era ah, na área de trabalho artesanal e daí essa nova cliente era do trabalho artesanal e tipo, tinha amado o trabalho que eu tinha feito esse tipo e daí ali eu comecei realmente a, a ganhar né a ter o meu primeiro cliente real digamos assim e daí desse projeto já veio outro cliente e outro e outro, outro é, claro que teve momentos também de dificuldade, eu não quero passar, é, romantizar muito a nossa Sim. área, assim porque tem momentos do empreendedor que vai ser difícil, vai ser mais difícil de você conseguir cliente clientes, né? é, tanto que eu sempre indico, assim, mesclar, né postar conteúdo também de valor para atrair os clientes, e se você não tiver aí um cliente real, faz um trabalho fictício, é importante para o cliente realmente enxergar o seu potencial ali nesse né, trabalho, é, o teu estilo também, digamos assim, é, e não adianta, né? Cada designer acaba tendo um, um estilo, digamos assim.
0: Com então, certeza.
1: é super indico trabalhos fictícios aí, assim, não tenho é, nada contra, assim.
0: Eu acho que é super hoje válido, dia, né? É super importante. Uh -huh,
1: hoje em dia, eu não tenho feito mais trabalhos fictícios, mas eu às vezes penso assim poxa porque no início eu fiz conseguir é, fazer trabalhos de embalagens assim é um trabalho que eu gosto e hoje se eu fosse fazer um trabalho fictício talvez eu faria algo assim embalagem sabe para poder realmente mas algo bacana assim sabe com produção de foto, algo que realmente mostrar o meu potencial de trabalho sabe para também pudesse atingir aí é, clientes maiores, digamos assim, clientes de embalagens, né? um segmento diferente aí, digamos, é, da identidade visual.
0: É muito importante tu falar nessa questão de, de, port, de portfólio, não de trabalho fictício, né, projeto fictício, porque é o que eu mais vejo hoje, designers, eu conheço né, alguns designers que esperam ter clientes reais, esperam terminar a faculdade para depois começar a tentar prospectar, começar a tentar fazer, é, é, ter clientes reais, né, e eu acho que o projeto uhum. fictício é importante demais, porque é como se, como se fosse um, como é que eu posso falar, tipo um, um medidor da nossa qualidade de trabalho. Eu consigo olhar para um trabalho de um ano atrás e já ver que tem diferença, né ver que eu estou melhorando bastante. Então, é importante realmente um projeto fictício, porque além de, de ser um projeto de estudo, o cliente vai olhar aquilo ali e vai dizer, nossa, ele sabe fazer, ela sabe fazer, ela tem esse estilo, ele tem um estilo que eu gosto. Então, acaba que fecha um serviço de identidade visual por conta de um projeto que, o cliente nem sabe, e às vezes o cliente nem precisa saber que é o um fictício, né? Então, é, realmente é muito importante, e é uma coisa que, para quem está quem ouvindo, eu acho que é muito importante vocês fazerem é, fictício, né? Projetos fictícios, porque é importante. Vai trazer crescimento para vocês, vocês vão conseguir fazer em determinadas, várias áreas, né? Vários nichos, e vão conseguir fazer diferentes tipos de projeto, né? Claro, se você já tem um estilo definido, é, você pode trabalhar em cima, e, Fê, eu queria te perguntar em relação a estilo, né? Já que eu falei de estilo de criação, como que foi a tua, o teu começo ali nessa parte de identidade visual? Tu já tinha um estilo definido? Isso, isso que eu pergunto é quando tu sai da agência, né? No, tu sai da agência porque, como você falou, na agência era um pouco mais limitado, né? Tinha tudo... Era muito era vários tipos de clientes, mas não tinha um estilo próprio. Né? Você tinha que criar o que o cliente fazia. O cliente pedia ou o que a agência pedia. Mas fora da agência, como que foi ali? Você fazia é, as identidades visuais com tendência ou você já tinha um estilo próprio ali? Porque hoje mesmo eu estou começando agora a ter um estilo próprio, né agora a criar identidades visuais mais minimalistas e tudo mais. Mas o meu começo tinha muito rose gold, tinha muito dourado, e era só misericórdia. Então, eu queria saber um pouquinho mais do, dessa parte aí, do teu estilo de criação.
1: Bom, no início aqui é, da Honey Bee, eu fazia muitas marcas fofinhas, sabe? Tanto que eu tinha hum. muitos muito clientes assim, é, da área da confeitaria, né? Então, era sempre, igual você falou, um rose gold, de cores é, mais infantis, né? E... Eu acredito que o meu, o meu estilo foi construído realmente com o tempo, assim, digamos. É, no início, é, não era assim um estilo. Hoje eu gosto muito do minimalismo e sigo mais essa linha. Se você analisar meus trabalhos, assim, por exemplo, eu não gosto de fazer um símbolo com, com muitos detalhes, muitos significados, assim. Hum até pode ter vários significados mas eu gosto de concentrar o símbolo assim sempre numa coisa quase que única assim sabe Sim. até para facilitar a memorização né porque para que as pessoas possam bater o olho assim na logo realmente é, memorizar aquela marca e lembrar dela e reconhecer facilmente sabe é, então nos meus trabalhos eu vejo que eu evito um pouco essa questão é, de poluição assim é, visual, mas, claro, se vier um cliente aqui agora que precisa de, um, de uma marca com cores vibrantes, é, ilustrações, fontes é, bem trabalhadas, eu também gosto desse, dessa pegada, sabe? Até fugir um pouco assim, mas você vai ver que mesmo pegando um trabalho assim, divertido, colorido, eu vou sempre tentar é, afunilar ali para o minimalismo, sabe? vou sempre buscar ali uma veia mais minimalista. Tanto que quando eu estou criando aqui é, os logos, eu começo a, a criar os raspões ali e tal, identifico que sempre começa no papel, eu gosto, é, não vou de S-Project Illustrator. eu gosto de começar no papel, e quando eu vejo uma ideia bacana, aí eu escolho ela e vou para o computador. E quando eu começo a criar ela, eu sempre crio um macro, e daí depois eu vou tirando pedaços, é, refinando um tracinho aqui, outro ali, até, tipo, meio que conseguir que aquele símbolo seja uma coisa única, sabe? E, e gosto muito de criar símbolos, mas eu também gosto muito quando, por exemplo, é um trabalho que envolva só a tipografia. Eu acho, assim, o um máximo. Porque daí você tem que conseguir realmente sintetizar ali o conceito da marca, da empresa, em apenas assim, fonte, sabe? É, então, também eu tenho mais esse estilo minimalista, digamos assim. Mas no início era de tudo um pouco, assim. A gente começa meio perdida, né? Normal, até a gente ir, ir se descobrindo, assim, né, vendo o nosso estilo, de fato. Com
0: certeza, a gente começa meio perdido, sem saber para onde vai. Uhum. Hoje eu tenho muito mais certeza do meu estilo, assim, do tipo de trabalho que eu quero fazer, quero criar. É, muito voltado para o minimalismo e como você falou também eu tenho muita muita vontade de, de aprender muito sobre identidade visual tipográfica né que é só tipografia eu quero muito ainda melhorar é, essa parte de, de criar somente as tipografias tenho muita vontade de, de aprender um pouco mais de me aprofundar um pouco mais nessa parte tu falou de, de rascunhos né de símbolos e tal eu sou muito eu tenho uma dificuldade muito grande Primeiro, partir para papel, fazer os desenhos. No primeiro desenho que eu faço, que a ideia está na minha cabeça, mas a, na hora de executar tá horrível, eu nem faço mais. Eu vou logo uhum. para o computador. Prefiro eu mesmo ir montando um, um símbolo no outro, fazendo uns desenhos esquisitos. Uhum. Mas eu tenho muita vontade uhum. de fazer como os designers fazem, né? que geralmente vai para o papel faz aqueles símbolozinho, faz vários rascunhos e aí depois joga para o computador. Às vezes eu consigo, né? às vezes eu faço um símbolo ou outro que fica legal e eu passo para o computador. Ou às vezes eu vou direto para o computador. E eu já queria e foi até bom porque tu falou sobre isso, né? Que tu faz é, rascunho e depois tu vai para o computador. Tu tem, tu já tu teve dificuldade nessa parte de desenvolver símbolos, rascunhos, e depois passar para o computador, o teu processo sempre foi do papel para o computador ou é um ou é um mix, né? Tipo, tanto faz o computador primeiro, o primeiro rascunho.
1: É, não se cobre assim é, para essa questão de começar no computador. Eu acho que realmente cada designer tem um estilo né gosta de trabalhar de uma forma esse meu estilo de começar com um rascunho no papel eu fui descobrindo com o tempo porque eu fui vendo eu não sou eu não sei desenhar tá gente é, engana quem pensa que designer todo designer sabe desenhar eu sei fazer uns rascunhos bem mal feitos assim realmente digamos assim para jogar tudo para fora aqui no papel é, eu vou fazendo o meu rascunho do meu jeito, feinho mesmo, tortinho mesmo, é, com uma forma de, digamos assim, colocar todas as minhas ideias para fora sem julgamento. Ali no meu papel, no meu rascunho, aqui, eu não estou, tipo, pensando se isso vai ficar bom ou não vai. Então, isso eu acho, acho que acaba me ajudando, porque no computador, digamos assim, seria mais devagar. Assim, e aqui no papel, hoje eu já vou fazendo vários traços cantando de várias formas, o símbolo, do ponto de cabeça, de outro jeito acrescentando uma coisa, tirando e assim eu acabo também vendo no papel depois é, de uma forma mais ampla que ideia que ficaria melhor, não né? acredito que isso que eu fui vendo que me ajuda mais é, e daí depois passando para o computador realmente é, algumas algumas vezes quando o desenho fica um pouco bom eu aproveito o desenho e é, tiro foto, né, ou escaneio e daí faço já em cima, no illustrator em cima desse desenho, é, mas a maioria das vezes eu faço o um rascunho e depois eu vou pro computador é, fazendo com, com grid ou não, né, porque depende muito da marca também, não é todo o logotipo que vai ter precisa do grid, né sim Grid é uma coisa eu tenho... que,
0: que muito designer quer aprender, né? Eu sou um deles, né? Sou doido para uhum. aprender a fazer grid em, em todos os projetos possíveis. Acho lindo. Uhum.
1: E, e sabe que o grid, assim, eu fui aprendendo mais raça mesmo. estudando é, em tutorial, no, no, no YouTube, a gente vê bastante conteúdo de gente de fora, né? Bacana. É, e mesmo que você não arranhe muito no inglês, os tutoriais eles são muito visuais, né? então você consegue é, aprender ali os macetinhos e, e ajuda bastante, assim. E tanto, né? Não adianta, a gente também tem muita questão de prática, de testar as coisas, de ver se dá certo, se não dá, né? Não existe uma fórmula pronta para criar um logotipo, digamos assim, né? Não existe uma
0: regra
1: a gente tem as técnicas que a gente precisa ter conhecimento, né? estudar a teoria, psicologia das formas, psicologia das cores, entender por que, que a gente está usando cada, cada ferramenta ali, né, para criar. E... Mas, é... é isso.
0: <risos> é uma... Me perdendo
1: para falar, eu cortei o raciocínio, sabe?
0: <risos> é uma coisa que eu queria te perguntar, é, como que você enxerga hoje identidade visual além do, do de seu nosso serviço de seu nosso trabalho mas eu queria queria um, entender um pouco da tua visão em relação à identidade visual como que você enxerga hoje é, isso porque assim é uma coisa que está tá muito crescente as pessoas estão tão entendendo né o que que é identidade visual e por que que é importante eu queria saber um pouco da tua visão em relação a isso. Não só o lado designer, mas, assim, por exemplo, eu, eu acho incrível o teu a tua identidade visual né do, da Rona e E eu vejo que, é um, é um por exemplo, é um símbolo muito diferente que eu não vejo em lugar nenhum, nunca vi. Pelo menos até então, nunca vi nada que se, que se assemelhe. Então, eu queria um pouco ver da tua visão, assim, em relação à identidade visual, como que tu enxerga é, a identidade visual no sentido de de como que ela pode impactar uma empresa, né, um produto, porque é uma coisa que eu acho muito importante de ouvir de outros designers, a visão deles em relação ao que, que é a identidade visual. Eu Esses dias eu estava vendo um story, um, acho que foi um story, eu acho, não lembro agora, de uma designer falando sobre identidade visual, e ela falou assim, que ah, para ser definido como identidade visual, tem que ter isso, 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 e tinha lá alguma coisa assim de aroma, eu fiquei sem entender, tipo, aroma da marca, como assim, aroma da... Eu fiquei com um bug, assim, ó, sabe, tipo, uma um, um interrogação, pronto, mas interrogação na cabeça. Então, hoje em dia, muita coisa, né, está mudando aí nesse universo de identidade visual. Cada vez parece, se parece mais coisa que a galera coloca, né, como identidade visual... Eu queria saber um pouco mais da tua visão. O que que você entende por identidade visual? O que que você acredita que que são os itens importantes de identidade visual? Isso também para a galera também que é designer ouvir, né, e ver um pouco de outro designer falando a respeito do assunto.
1: É, identidade visual é tudo numa empresa hoje em dia. Né? É, é, é bacana ver que aos poucos, né, os clientes, as pessoas estão tendo essa consciência da importância da identidade visual. Eu não sei se é porque a gente está vendo aí é, uma boa quantidade de marcas fazendo rebranding, né? fazendo redesign do logo, tendo essa, essa preocupação em realmente se comunicar com o público-alvo. Né? A identidade tem muito isso, da gente se conectar realmente com o nosso público para vender o nosso produto, o nosso serviço. É, mostrar a essência da empresa realmente né, através ali de elementos gráficos, elementos visuais. Eu acho que essa questão do cheiro que você comentou, é que hoje a gente vê é, muito essa coisa da identidade é, olfativa, aí tem é, é, identidade é sensoriais mesmo, que a gente fala, né? Acho que é por isso que vem aí uma é, a gente ouve falar de outros outro tipos, tem a identidade de marca, não é só a identidade visual, né? Digamos assim, a identidade visual realmente é aquela parte gráfica do desenho, do logotipo, identidade. É, e o que você comentou, né? Do que, que eu acho importante, digamos assim, o que, que eu acho que faz parte de uma identidade visual. Eu até fiz um post recentemente falando, entre você viu, sobre a anatomia de uma identidade. Sim, é, eu vi. Mas, é, então, Mas, basicamente, a identidade então, ela é formada pelo logotipo, né? que todo mundo sabe, é, e é o principal, né, digamos assim, a cabeça da identidade visual é o logotipo, é ele onde você tem que sintetizar realmente é, o que a essência da sua empresa, o que ela quer realmente passar para o público, só que eu sempre gosto de pesquisar tipo, in, né, se eu puder explicar para ele, se eu que que o logotipo sozinho, ele não diz é, tudo sobre essa empresa, né? ele não tem tanta força, digamos assim, é preciso realmente que você tenha outros elementos gráficos de apoio, né? Uma, às vezes um estilo fotográfico, real, realmente um estilo próprio da marca, né? Um, você pode, por exemplo, criar um estilo minimalista, né? De cores mais tons pastéis. Tem a questão também da paleta de cores, que é importante que a gente tenha essa paleta, essa unidade de cores que você sempre tá, vai estar usando aí de forma repetitiva. É, dentro do meu pacote de identidade, eu sempre gosto de fazer uma paleta de cor primária e outra secundária. A primária, é, muitas das vezes, ela envolve as cores do logotipo mesmo e as cores que eu vou usar mais ali na identidade e a secundária como cores de apoio mesmo. É, eu já tive muitos clientes de produtos, né? Então, eu vejo essa importância é, para os clientes de produtos de eles, eles terem uma paleta maior de cores é, para realmente poder diferenciar o produto deles ali, é, teve uma, uma cliente aqui, Equilibre, que eu trabalhei muito com é, produtos que é uma empresa de lanches saudáveis, que a gente fez as embalagens, então eu sentia muito essa necessidade, por exemplo, de ter uma outra paleta que, claro, combinasse com a paleta principal, mas que desse todo um suporte, ali, todo um, um apoio realmente para a identidade. Então, isso é sempre bacana pensar a Nike mesmo, eu citei, por exemplo, nesse post, todos é, os produtos dela de, de futebol, por exemplo, eles têm uma paleta é, uma de cores bem definida, e sempre eles aplicam uma regrinha de uso das cores, de 20%, é, 80% do, dos anúncios usando sempre a, as cores principais, que é o preto, o cinza, o branco. E daí 20% das cores, é a paleta colorida, sabe? Então, é sempre importante ter as suas definições assim, bem, bem estabelecidas, digamos assim.
0: É importante aí ter
1: tem a tab... paleta de cor, né? Uhum. Uhum. Aí tem também os, os padrões tipográficos, né? Que, é, que nada mais é do que a fonte, digamos assim, as fontes padrões, né? Que você vai ter em uma identidade. Eu gosto também de sempre incorporar no trabalhos. É uma fonte para o título, uma fonte para o subtítulo e outra para o texto, sabe? Eu faço as indicações das fontes para para eles poderem sempre usar e ter uma unidade realmente visual, tanto no site, quanto no Instagram ou outra rede social, sabe? Isso também eu acho bem importante. A gente expressa muita coisa, muitas informações, transmite muita coisa também pelas fontes, né? pelo estilo tipográfico. A gente não pode deixar de esquecer desse item, né? E daí tem várias outras coisas né? Você pode ser um padrão de ilustração Dentro da uma identidade visual é, O padrão de estilo fotográfico ah, Minhas fotos vão ser mais preta e branca Ou sempre vão ter esse filtro né? Por exemplo, nas propagandas do Itaú A gente sempre vê uma foto Que tem a, os tons da paleta Da identidade deles Que é o laranja, o azul sabe? Então sempre se preocupar é, nesses detalhes, assim. é muito importante ter uma unidade visual né? para o público souber realmente quando vê uma propaganda, vê um outdoor, um cartaz, bater o olho e saber que é aquela empresa, né você tem, nem precisar ter muita informação, você já sabe o que é daquela empresa. Mesma coisa que no Instagram, né? a gente sabe que é de um, uma determinada empresa, uma pessoa, só pela identidade visual dela. Né?
0: com certeza a gente olha e já entende de que marca é, né? E tu falou uhum. ali do, do logotipo que o logotipo sozinho aí não não tem muita força e eu até vejo isso muito, muito na prática já, já vi perfis que o logotipo era de um jeito, né? A foto do perfil era de um jeito e o feed, né? Com as postagens eram totalmente diferentes, assim. o layout do, do, da postagem era diferente, as cores que tinha naquele post era diferente. Então, realmente não casava. E quando a gente tem uma identidade visual bem definida, a gente consegue usar a nossa identidade visual nesses pontos, né? tanto nas postagens, quanto em um banner, numa fachada, em qualquer outro meio de contato, qualquer outro ponto de contato, você usa a tua marca e as pessoas conseguem lembrar. Né? Então, é, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que é só basta você olhar no outdoor e você já sabe que de quem é aquela aquela marca ali? Que é aquela coisa, aquela marca, né? Você citou o Itaú. O Itaú tem aquela cor ali, a é, laranja, e já é deles, assim. Tipo, é uma coisa muito muito forte visualmente. Você já sabe que é aquela marca, né? Sabe que aquele laranja ali já representa uma marca. Então, é muito importante. É uma coisa que eu vejo que hoje as empresas estão entendendo que a identidade visual ela faz a diferença. Que tem um, não é só ter o feed organizado, não é só ah, o feed bonitinho, OK. O feed bonitinho é legal. O feed organizado é legal. Mas o que vai fazer a diferença daquele feed ser legal e ser bonitinho é a identidade visual, né? É o, os elementos ali bem trabalhados, né? É o, a tipografia bem trabalhada, os elementos bem trabalhados, faz total diferença. Pode falar.
1: Eu eu esqueci de comentar ali que assim, você falou da, da minha logo, né? É, se você perceber, ela tem algumas inspirações aí na, no estilo da logo da Adidas, se você ver. Assim. Então, é, uma das, das marcas que eu tive como referência foi da Adidas. E eu queria, por exemplo, um símbolo é, que eu pudesse reduzir ao máximo assim, e não perder tanto a leitura, né? Então, por isso que ela é uma... Uma, um símbolo, né? um logo, uma delinha, que está, digamos assim é, no negativo né? porque a minha antiga marca que eu comecei ela era só contorno e eu sentia muita dificuldade depois de aplicação desse símbolo sabe, no, nos outros formatos, até mesmo aqui no Instagram no, no perfil, na foto do perfil eu vi que não chamava tanta atenção sabe, então esses cuidados eu tive assim na criação, e a gente não adianta né? a gente vai evoluindo é, a gente vai tendo mais é, percepções com o do tempo que a gente não tinha antes, né? E tudo é sucesso, né? Não adianta.
0: Exatamente. É, uma coisa que eu queria, que eu queria muito saber, é, quais são os seus planos daqui para frente em relação à identidade visual, em relação a ensinar, compartilhar, teu, teu conhecimento. Você pensa em curso, você não pensa? Você pensa em mentoria, você não pensa? Como que anda a cabecinha de Fernanda em relação a
1: isso? <risos> Sabe que curso é uma coisa <risos> que já me pediram algumas vezes aqui, assim. É, eu sempre falei, é que é diferente, né? Você... Não é só a questão de você ter conhecimento. Eu acho que tem muito a questão de você saber ensinar também, né? Então, Sim. isso é uma coisa que ainda me trava, mas é algo que eu nunca digo nunca, sabe? Eu sempre enxergo uma possibilidade. Eu sempre, e tanto que agora eu tô vindo com um produto, né? Que a gente estava conversando até sobre, que é um e-book, né? Sim. E que Eu tenho essa facilidade um pouco melhor é, de me expressar é, escrevendo, e eu vi uma oportunidade de também ajudar realmente esse pessoal que me procura, que pede é, alguma dica. E eu vou começar então, digamos assim, dessa forma, um passo de cada vez, né? Respeitando o meu tempo, respeitando aí, a minha saúde mental também, né? É, porque a gente acaba tendo que conciliar, né? Quando você está criando um produto, você tem que conciliar com os seus trabalhos, com a sua vida pessoal e com um monte de coisa. Mas eu, eu venho com ter... uhum, Exatamente, tem que tentar. E, e realmente agregar, né? Eu acho que toda pessoa que está pensando em vir com esse produto, ela quer realmente agregar na vida de outras pessoas, trazer conhecimento, queira ou não, é, tem aí 14 anos de experiência, né? E poder ajudar alguma pessoa, trazendo alguma informação, isso é muito gratificante. É, não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pensa no dinheiro, a gente também pensa no dinheiro, Sim. mas eu acho que isso é consequência de tudo né? a gente tem que ser apaixonado realmente pelo que a gente faz, ter amor pelas coisas que a gente faz e o resto vem junto no combo né? e claro eu acredito muito na cultura, vejo assim a Fernanda a Ramevi é, prestando consultoria é, quem sabe eu não como falei nunca digo nunca vindo também concurso às vezes pode ser até depois uma evolução desse book que eu estou criando desenvolvendo é, eu estou vindo esse book que eu estou vindo estou muito com essa pegada de branding que é um assunto que eu vejo que as pessoas ainda é muito abstrato sabe porque o branding é muito abstrato, só que eu queria fazer algo mais prático mesmo para as pessoas, como se fossem exercícios, assim, passo a passo, para que ela pudesse colocar em prática na empresa e ajudar ela. E a gente tem que parar de achar que branding é só para empresas grandes, não é. tá? É, é para o pequeno também, e isso faz diferença para a gente se destacar da concorrência, né? saber quem que nós somos como marca, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso DNA, é, qual que é a nossa missão, visão, valores, sabe? Ter todas essas coisas definidas, e eu vejo que muitos empreendedores ainda estão perdidos nesse assunto, e se eu, para quem tá começando, se eu puder ajudar, assim, de alguma forma, ajudar ele a trilhar esse caminho, a realmente dar esse, esse empurrão, digamos assim, para que ele é, possa crescer com a empresa dele, é... Eu acho bem bacana isso e estou consciente de que vai dar certo. E se uma pessoa ou duas pessoas já aprenderem um pouquinho comigo, eu estou super feliz, assim como nesse podcast. Se algum designer, alguém teve algum insight ou inspirou alguma coisa, eu já vou estar super feliz. Assim. Muito, muito, é muito gratificante.
0: Quem sabe aí mais para frente tenha uma uma consultoria, um curso, a gente não sabe, né? Mas pelo menos eu perguntei, é. porque é uma coisa que eu quero Exatamente. muito, quero muito ver você ensinando. E assim eu vou te falar a real, eu acho que é muito massa você ensinar outra pessoa. Eu também tenho essa trava, eu tenho eu tenho um pouco menos de trava porque eu, eu dei mentoria recentemente é, de filtro, né? Obviamente que são universos totalmente diferentes. Mas não deixa de ser complexo, uhum. não, não deixa de ser trabalhoso, né? Você se preparar para ensinar é, ferramenta, como que faz, como que desenvolve. Foi um processo muito bom, um processo muito gostoso, assim, de, de ver a pessoa aprendendo, entendendo a sua linguagem, entendendo o seu modo de explicar. E eu vou te falar, você vai gostar muito, né? Eu, eu tive essa experiência, uhum. eu tive como como mentoria, né? Mas hoje eu ah, quero é fazer curso. Hoje eu quero lançar um curso de filtros para a galera aprender e, e ter noção de como e, que desenvolve.
1: E o mercado de filtros é um mercado que está super em alta e tem pouquíssimos profissionais que sabem mexer com a ferramenta. Eu Sim. vejo assim, um potencial muito grande é, nessa questão de, de filtros mesmo e acho bem bacana e eu acompanho aqui o seu trabalho e eu gosto muito. É, acho que você está indo para um caminho bem bacana, assim, é, então uma outra questão descobrindo realmente
0: né é, dentro do Sim. design eu amo amo esse universo de filtro tudo bem que às vezes é complicado às vezes a gente não quer nem fazer porque é muito difícil mas a experiência que eu tive ensinando é maravilhosa eu tenho certeza que se um dia você começar aí a, a planejar curso ou mentoria ou consultoria com certeza vai ser muito bom e eu com certeza vou querer comprar né, meu amor com certeza eu vou querer fazer... é,
1: e eu acho que quando a gente ensina, realmente a gente aprende muita coisa. Sim. é Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né?
0: Aprende. É muito. uma troca, né? É uma troca muito grande. Nossa, eu, eu lembro que terminou a mentoria e eu coloquei no, no papel coisas que eu aprendi depois de terminar a mentoria, né? Depois de cada uhum. aula, o que eu aprendi, como que eu posso melhorar. Então é uma experiência muito grande. É, Fê, eu queria te é. perguntar antes da gente encerrar, eu queria te perguntar se a gente pode fazer uma parte 2, por que, que eu estou te pedindo isso? Porque eu não, sei se, eu não sei se eu te expliquei, eu acho que eu não te expliquei, é, teve uma situação hoje de manhã que eu perdi o horário, e aí tinha uma gravação de 9 horas, e aí eu remarquei para as 16 horas daqui a pouquinho, e aí eu queria saber se a gente podia fazer uma parte 2, se não hoje, ainda o resto da noite, ou amanhã à tarde ou qualquer outra horário, a gente podia gravar novamente, fazer uma parte 2 E aí eu juntava esse áudio que, que a gente está gravando aqui com o próximo áudio que a gente for gravar e relançava ele numa outra data, porque eu estou amando falar contigo e eu queria passar mais Sério? tempo. Sério! Sério! Eu, eu queria perguntar mais coisas, eu queria tinha mais assuntos que Olha. eu queria entrar, por exemplo, eu queria falar de brand, eu queria entender mais desse universo e tal, só que como o tempo tá ah, muito é. correndo, tá correndo muito e eu preciso gravar hoje, né, eu já ah. remarquei, então quero muito fazer uma parte de hoje, se você topar hoje ou topar amanhã ou qualquer outro dia, a gente grava novamente e eu junto os áudios.
1: Pode ser, vamos, bora, agora que eu comecei sua vida de podcast... <risos>
0: Tá mais Pode me chamar?
1: Estou né? disponível? É, às vezes eu dou, é porque assim, o que, que acontece? Eu não sou uma pessoa tímida no meu dia a dia, Sim. mas parece que quando eu vou falar com muitas pessoas, eu fico nervosa e às vezes as coisas assim, é, fico meio bagunçado na cabeça, esqueço uma palavra, mas estou bem certa. É, Normal. É porque eu, eu tenho uma, sou uma pessoa ansiosa, digamos assim. Sim. Mas é isso, né? Conforme vai passando o tempo, e também a questão da oratória é uma... é prática. Né? Às vezes a gente acha que é só habilidade, mas eu não acredito nisso. Eu acho que se a gente praticar, a gente vai perfeiçoando, no próximo podcast eu tô melhor, e no outro melhor, e assim a gente vai indo. Com mas certeza. super topo, essa é, segunda etapa, com certeza deve terem mais dúvidas, é, mais perguntas, tanto da, sobre identidade visual, sobre branding, topo sim aí a gente marca e combina a semana que vem certinho.
0: Pronto, a gente vê um horário que, que fica legal para a uhum. gente, e a gente grava novamente e juntar os áudios, porque tem muita coisa que eu queria falar. Por exemplo, eu queria falar de branding, eu queria que você explicasse mais sobre esse universo de branding, como que a gente aplica isso, porque eu tenho certeza que é um assunto que é pouco falado, e como você falou, é, é chato, digamos assim, porque não tem muita gente para falar, e quando uma pessoa fala... Parece que é cansativo, né? E com você, eu já senti que a vibe é outra, que você vai pegar, por exemplo, o e-book, com certeza eu já imagino que vai ser uma coisa mais prática, numa linguagem que é muito mais humanizada, digamos assim, muito mais fácil de você entender. Quando a gente vai pesquisar branding, uhum. é tanta coisa que eu prefiro nem, ah, deixa para quem sabe, eu faço logo e o resto que uhum. e branding deixa para outra pessoa. Então. Então, eu queria muito uhum. perguntar sobre isso, né? Mas a gente deixa para o próximo episódio. Não é um adeus, Pode tá, deixar. gente? Não é um adeus. Uhum. É só... Pode deixar, combinado. Lá. E aí a gente vai se falando pelo WhatsApp ou pelo Instagram. A gente vê uma data mais ou menos que seja legal para você. Uhum. E a gente grava novamente. Mas, de antemão, queria agradecer Pode muito a oportunidade uhum. de você estar aqui e disponibilizar um pouquinho do teu tempo, eu estou muito feliz. Eu juro por Deus que eu queria, no mínimo, no mínimo do mínimo, umas quatro, cinco horas de podcast. Queria muito.
1: Caramba!
0: Assim. Sério. Olha eu só. Eu estava amando o papo.
1: Porra, é uma, uma honra. É uma honra.
0: <risos> Quero então muito.
1: Então, aguardem que vai ter a parte dois, digamos assim.
0: <risos> Vem aí, parte dois. Fê, muito obrigado. É. Muito obrigado mesmo por participar. Eu tava amando, já tava sentindo que você tava solta, já tava mais leve, já tava mais... Porque no começo eu senti que você tava um pouco apreensiva, mas tava. eu tentei e ali conversar, pegar um, uns ganchos alguns assuntos, mas você já tá bem mais leve agora, bem mais solta, já passou o medo passou né? agora você está é, mais
1: tranquilo exatamente. é que daí você entra num flow né digamos assim de pensamento e vai embora só Mas vai é um nervosa. Negócio... é e depois é certo é gostoso né é uma conversa na verdade isso daqui e que outras Sim. pessoas podem tirar várias insights inspirações né às vezes até uhum. mudar a vida de alguém né é muito bacana isso e eu parabenizo você também pelo pela iniciativa sabe Victor acho super importante é, ter pessoas falando sobre a nossa área, é, acrescentando aí na comunidade de design, e eu imagino que não deve ser fácil também para você, porque você tem que estar disponível, você tem que toda, toda semana estar postando, né? É, correndo atrás, é, convidando pessoas. Então, parabéns, e eu espero que esse projeto aí dure por muito, muito tempo ainda, e agregue muito na vida das pessoas.
0: Com certeza vai agregar muito. E esse projeto é, assim, é um dos maiores projetos da minha vida. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu não estou sendo pago, eu não estou sendo remunerado. Mas eu lembro que não é sobre mim, não é sobre é, eu, Vitor, e sim sobre as outras pessoas que vão vir né, depois de mim, depois de outros profissionais que eu convidei. Então, acredito que esse projeto aqui é para as pessoas que estão começando agora, que não tem muito norte. Eu tenho certeza que todos os convidados que vêm aqui traz muito, um, agrega muito né? em vários assuntos, em várias pautas que a gente fala. É isso, eu não queria nem me despedir, mas eu tenho que ir. Daqui a pouquinho já começa o tá outro. Bom. Emendei no outro, no outro episódio na próxima e não vou marcar nada. Vai ser só você para gente passar umas quatro horas falando e aí juntando esse Ó, áudio vai ser mais. horas. a gente horas.
1: vai ser, vai ser um, vai passar um tempo, né? Mas para quem tá ouvindo vai ser só um, um minuto de diferença.
0: Isso, é, é verdade, exatamente. É isso, então, tá tudo. Muito, muito obrigado. A gente vai vendo uma data aí certinho para a gente marcar novamente, uhum. né, gravar. E é isso. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Tchau, tchau.
0: Tchau.